0: Você quer abrir novo esse programa?
1: Opa! Claro, Caramba. estamos aqui hoje com Vilela, Vilela One, né? Vilela... Como é que você chama, Vilela? Eu sou o Henrique,
2: Henrique Vilela. Né? Vilela One é a minha empresa
1: de desenvolvimento de software. Isso, Henrique Vilela, da Vilela One. É um bitcoinheiro aí entrou na toca do coelho do bitcoin e já está alguns meses lá no The Bitcoin Discord, onde eu conheci ele e o trabalho dele também. É, ele faz lives aqui no YouTube, é, com, já falou sobre Bitcoin aí no programa dele, né? Apesar de não ser focado em Bitcoin especialmente, mas eu tô vendo aí que o Vilela tá, né? Entra, Entrou fundo aí na toca e, enfim, é, queria conhecer, né? Eu, eu, eu acho que é interessante aí o pessoal conhecer o Vilela e conhecer aí é, a história dele, né? Como é que se entrou na toca do Coelho Bitcoin... Como é que tá sendo aí essa, essa experiência, essa jornada?
2: Ah, legal. Valeu, valeu pelo convite em primeiro lugar. E, cara, eu entrei nessa toca fazem meses mesmo. Foi esse ano, agora, 2021. Então, não sei o que eu tô fazendo aqui ainda. <risos> acho, acho que foi meio cedo <risos> é, gente... para me chamar, mas tudo bem. Mas uh, foram uh, alguns meses, mas foram meses bem intensos. Porque uh, 2021 praticamente eu fiz só isso mesmo da minha vida. assim Tipo, deixei meu, meus clientes meio abandonados, meu trabalho está abandonado. Eu fiquei basicamente de, de, de manhã à de noite só envolvido com, com Bitcoin, ou estudando, ou instalando Node, ou programando para fazer alguma coisa dentro do Node, e, e assim foi. Vocês você... mesmos, eu maratonei
0: basicamente tudo que é vídeo que vocês têm. Pô, obrigado. Você, você pode contar como começou, o que, que foi o gatilho para você começar a entrar nessa toca? Cara, eu, eu ouvi
2: de Bitcoin a primeira vez muito, muito cedo, muito no início, talvez tenha sido 2011. Talvez até tenha sido 2010, no máximo foi 2011, porque foi a empresa onde eu trabalhava, eu saí dela em 2011. Então, no máximo, no máximo foi 2011. Então, muito cedo, assim. Na época, foi um cara que, que trabalhava na empresa lá e estava minerando. E ele, ele minerava na, na máquina do, do trabalho lá. Então, imagino eu que na época ele minerava na CPU ainda. Né? Porque era, ele era programador, não devia ter uma placa de vídeo boa ali. E na época, ninguém me falou nada de interessante sobre o tal do Bitcoin. Né? Foi tipo, ah é a moeda da internet, né? E nem a da, da internet agora, do, do futuro da internet. né? Um dia a gente vai poder comprar algo com isso. Né? Hoje a gente deixa um programinha rodando e gera as moedas lá, e, e um dia a gente vai poder usar isso como dinheiro na internet. A ideia era essa, né? ninguém me falou de white paper, ninguém me falou de satoshi, ninguém me falou de descentralização, ninguém me falou de uh, 21 milhões, ninguém me falou de ética, ninguém me falou de... né? de libertarianismo, ninguém me falou de nada, de nada, foi só a moeda do futuro da internet, então eu caguei pro, pro lance naquela época, né? não, não, não dei bola. Isso foi 2011, né, como eu tinha falado. Depois, em algum momento, eu entrei na toca do coelho do libertarianismo, voltou a aparecer Bitcoin no meu radar, mas, de novo, não me parecia interessante. Né? Na época, também, a galera parecia que era só uma coisa, assim, tipo, ah, é legal porque não é estatal, ah, se não é estatal, então é bom, né? A, a visão é. que eu recebi dos libertários na época foi meio essa, então, de novo, passei adiante, né?
1: E é um barata, ou né? sem eu... custo, transferência barata, né? vem aquela ideia de.
2: Isso, é, e aí é, muitos dos libertários vão para outras moedas como Nano e tal, porque também não é estatal. Né? Se o se seu objetivo é não estatal, tem um monte de não estatal. Né? Então é tudo a mesma coisa. E para mim era eu vi assim como uma batalha de moedas eu vou deixar essa galera se matar e um dia vamos ver quem é que vai sobrar e aí eu me interesso por quem sobrar, né? Minha visão na, na época era, era mais ou menos assim, né? Então, eu, pra mim era tudo, tudo a mesma coisa, né? Tudo, tudo mesmo balaio, assim. Depois, em 2014, eu entrei no mercado financeiro, comecei a desenvolver software o mercado financeiro e aí, de novo, né? Voltou o radar o tal do Bitcoin, agora como investimento, né? Como possível investimento. Mas eu também via como... Um pedaço de uma carteira, uma possível proteção, um possível rede, não como um ativo especial mesmo, né? mas um entre os possíveis ali. E nunca, nunca me, me chamou atenção assim. E aí no final de 2019, eu me vi numa situação assim que eu não sabia muito o que fazer em relação à bolsa. Tudo estava estranho para mim e eu, e eu não sabia como agir, eu não sabia como alocar meu portfólio naquela situação. Ali. E aí me veio o Bitcoin, Pô, se Bitcoin funcionasse, a minha visão era meio assim, né? se fosse bom, né? meio que seria o que eu precisava agora no momento, assim, né? não estatal e tal. e, e uh, contra, contra a maré, no caso de uma, de uma grande queda, né, e tal. E aí resolvi dar uma estudada, mas eu fui mais para a parte técnica, né? Só a parte técnica da coisa, blockchain, como é que funcionava e tal. E aí veio o Covid, e o mercado caiu, e aí voltou para um cenário que eu sei operar. Né? Para mim, mercado financeiro é euforia e medo. Quando, quando tem muito medo, uma hora de comprar. Quando está na euforia, é hora de sair fora. Né? Então, naquele momento, final de 2019, estava numa situação tipo tinha medo, parecia que tudo ia dar errado, mas ao mesmo tempo o mercado estava subindo. E ali era uma situação estranha para mim, eu não, eu não sabia me posicionar. Aí veio o COVID, o mercado caiu, eu tá, tô, tô de boa de novo, momento de comprar e tal. Voltei para a bolsa, esqueci e de, de novo. Final de 2020, agora voltou toda a bolsa de novo, né? e eu me vi na mesma situação de novo Pô, voltei para prestar caserna e aí resolvi finalmente encarar o, o tal de bitcoin e aí eu, eu vejo assim que na minha visão são, são três pilares necessários assim, para entender tudo assim para cair a ficha mesmo né? é aspecto monetário é aspecto uh, ético da coisa libertário assim da coisa né e o aspecto te tecnológico eu acho que eu já estava com as três bases
3: prontas. Assim. então acho que mim, Parece que você já sabia, momento... só estava esperando alguma coisa acontecer para entrar. engraçado, né? É, cara, eu, eu, eu olhando hoje em, em retrospectiva, a minha
2: sensação é que o que eu não conseguia ver ainda era valor. É Porque tu consegue criar tudo no código ali. Ah, uma moeda precisa ser uh, limitada, tem que ser escassa. Beleza, tu faz a escassez no código. Ela precisa ser divisível, tu faz a divisibilidade no código. Ela tem que ser transportável. Tudo isso tu coloca no código. Mas não tem como ele no código colocar valor igual
3: a true. E agora ela tem e, valor. E o que que fez fechar essa chavinha para você?
2: Cara, eu acho que o principal foi o Andreas Antonopoulos, quando eu comecei a assistir os vídeos dele. Porque eu, eu finalmente vi alguém que enxergava o todo, que via a, a solução, que via o problema, né? que via todos os aspectos, que viu tudo, assim. Acho que foi ele que me caiu a ficha. E aí eu fiquei com uma sensação de assim, cara, será que, será que tem mais gente assim? Né? Se tiver uma galera assim, eu consigo ver valor. Se for só ele, também não, não me adianta muito. Daí assim. eu comecei a pesquisar, cair em vocês. Vocês foram, foram extremamente importantes para isso. Em um dos links de vocês, eu achei o Bitcoin Discord, lá do, do Miguel. E aí, cara, quando eu conheci aquela galera do, do Bitcoin Discord, ele foi aquele momento que eu disse, não, cara, realmente existe uma comunidade que dá valor realmente, né? e, pelo projeto em si, independente do valor, independente se sobe se cai, e era aquilo ali que eu acho que, que faltava, assim. E aí quando eu vi isso, que... e aí para mim tudo ficou claro, tipo, Bitcoin é complemento separado de qualquer outra coisa, são duas cate categorias completamente diferentes, qualquer altcoin ou shitcoin, como preferi preferir chamar, uh, é outra coisa, totalmente distinta, assim. Então eu fui de zero a, a maximalista, talvez, se vocês usarem a palavra, de, sei lá, uma semana, assim, uma semana.
3: Eu fiquei não, não dia... foi, cara, foi de 2011 até agora. Na verdade. <risos> é, se
2: contar de 2011... É que todo esse tempo eu ignorei, eu ignorei, a, a... Não, eu você não ignorou, olhar,
3: você, viu? você viu ele olhando ele andando em paralelo, mas pelo jeito você estava vendo, né? É eu, é, eu, é, eu sabia da existência.
1: O né, Vila? Ela é o ceticismo. Né? Né, Vila, é o ceticismo. Você, você é uma pessoa cética. Eu também eu entendo. Eu, eu, eu também passei por parecidas.
3: Assim. É só alguém assim que pode virar maximalista. Eu vejo, eu vejo muita
2: história de gente falando assim. Ah, eu conheci o tipo, Bitcoin lá não sei quanto. Se eu tivesse comprado, não sei o que, cara. Eu não tenho esse sentimento. Em, em primeiro lugar eu acho que é o, é o sentimento mais... É... também não tinha. Mais bobo, assim, mais... É... Que, que todo mundo tem, todo mundo passa por isso. Não, mas eu não tenho esse sentimento, eu não tenho mesmo. Porque, assim, eu tenho certeza que se eu tivesse comprado... Na verdade, naquela época nem existia compra. Pelo, pelo menos pela conversa que eu tive tipo, na época, eu acho que a questão era, era só minerar mesmo. Se eu tivesse minerado na época, se eu tivesse comprado na época, na primeira oportunidade eu teria vendido. Tipo, uhum. Primeiro, ah, tá valendo um real. tá, ah, cara, tá aqui, ainda ia fazer festa. Nossa, assim... Triplique. Comprei um Bauru, né? comprei um cachorro quente é. com Coca-Cola com o lucro lá do, do, do Bitcoin que eu minerei e estaria feliz da vida, porque sem essa base, sem entender o porquê ele existe, sem entender qual o problema que ele resolve, né? E como ele resolve, Porque ele resolve, se tu tá só pelo, pelo, pelo lucro, ele, ele é igual às outras. É? Eu falei, se tu conhece todos esses aspectos, tu enxerga claramente a distinção entre Bitcoin e qualquer outra moeda. Se tu tá, por qualquer motivo, diferente desses três, por exemplo, ah cara, o cara... O cara entendeu totalmente o aspecto monetário da coisa, né? Só que ele não entendeu a parte tecnológica. Cara, o cara cai, por exemplo, em ouro, tá? Ah, ouro é melhor que bitcoin, porque tem 6 mil anos de história, Eu sei que... Beleza, realmente, se tu ignorar o aspecto tecnológico, tu tá certo. Né? Aí o cara pode dizer, não, olha só, Monero é melhor do que bitcoin, por causa do aspecto de, de anonimidade, né? Ele é mais anônimo, tipo, Então ele respeita mais a privacidade e tal. E talvez, talvez esteja certo em relação a isso, mas tu olhar só sobre essa visão porque tu tá esquecendo completamente do aspecto monetário da coisa, por que, que adianta tu ter uma moeda que é anônima, mas tu não tem controle sobre a base monetária dela, tu não sabe quantas moedas são emitidas né? aí o cara é extremamente libertário, mas não entende nada de dinheiro, aí o cara, sei lá, cai na nano porque não gasta energia e tal Então, cara, se tu não tiver o, essa tríade, assim, esse, esse tripé assim, para sustentar o conhecimento, eu acho que o cara cai numa, numa alternativa aí, e, e realmente, se tu ignorar um dos, dos tripés, tem um monte de alternativa igual ou talvez superior
0: é perfeito isso que você falou, Vilela, e, e para mim é muito interessante porque eu lembro que quando eu estava começando a cair na toca, é, eu conversei com alguns amigos que, que eram programadores ou que entendiam de programação, né? E acho que é um erro talvez que muita gente comete no começo, porque é, se, quando, se fala assim de primeira, né, que é uma nova tecnologia, né? Então todo mundo acha que tem que. Não, então para eu saber se isso vale ou não, vou falar com alguém que entende de tecnologia, mas a tecnologia talvez é o de menos, que é o que você falou, né? Você quer programar ali que é limitado, você quer fazer a divisibilidade, que seja possível de, de enfim enviar facilmente, isso é fácil, né? De certa forma. É, é, e acho que aí é tão fácil que muitos programadores acabam ficando de fora do Bitcoin porque é, não entendem onde está o valor, né? Eu lembro até de uma conversa que eu tive com um amigo que era programador e ele me falou... Não, não, mas o, a tecnologia do Bitcoin é muito ruim. É muito ruim, é lento, é, é ruim, é ruim. Então, claro, é, às vezes tem esse, é, esse, esses. Como é que fala? É, pontos cegos, né? Ponto esses ponto pontos cegos que, às vezes, pela pessoa saber de, ou achar que sabe de determinada área, né? Por exemplo, um programador que, acha, que entende de tecnologia acaba não dando importância, não olhando a fundo, porque às vezes isso acaba obstruindo né? a, é. a possibilidade de entender realmente como, como algo funciona. É muito interessante, eu acho que muito programador, muita gente que trabalha com tecnologia, acaba ficando de fora do Bitcoin, porque acha que, que, a, que o valor está na tecnologia e não não está na tecnologia. além. É o que eu fico, eu fico vontade de ver. Eu ia só dizer que a visão do tripé acho que é brilhante, porque realmente mostra que não é só tecnologia, mas é também, né é, tem que olhar para tudo, porque se você também tirar completamente a parte tecnologia fora, é, com, com, como diz o Vilela, aí o ouro também é legal, né? se, se, se a parte tecnológica for ignorada, né
1: é, é tudo junto, né é, tudo junto torna completamente único é legal essa visão, gostei muito, desculpe ela diga, diga. Não, tranquilo, eu, não, eu ia
2: dizer que, que eu vou além, quando, quando alguém diz assim ah, o Ethereum é melhor do que o Bitcoin porque ele é Turing Complete, por exemplo, né eu, eu, eu digo, cara, esse cara tá certo certo sobre a visão dele de melhor, porque ele tá olhando aspectos tecnológicos qual é a melhor tecnologicamente talvez isso seja certo, né ou, ou, como eu falei do Monero, né, Monero é mais privado e tal, tá, também, está certo pode ser, o Monero pode ser mais privado, mas você está olhando sobre uma visão só, sobre um aspecto só, você não está olhando todo, né? principalmente o, o mais importante, que são os, os aspectos monetários ali. Né? E, e não só os aspectos monetários atuais, mas a, a prospecção futura também, né? porque aí entra a parte da descentralização. Não adianta eu fazer uma moeda hoje, que tem uma limitação de, de emissão, portanto, também é a escassez infinita, mas ela não é descentralizada. Então, isso é verdade agora, mas amanhã já não pode ser porque alguém mudou de ideia. Né? Então, aí entra um pouco, um pouco da parte tecnológica de como manter isso. Né? Porque aí o cara que não entende tecnologia vai olhar e cara, como é que pode? O sistema é open source, ou seja, qualquer um pode mudar, mas ao mesmo tempo é imutável, que ninguém pode mudar. Né? Tipo, se não entrar nessa, nesse detalhe assim, fica, fica difícil para compreender. Né? E até e tem, e aí é, a gente, só pode... pode...
3: O que você falou? Diga, diga, desculpa. Não, e não, até eu... chegar nisso, demora para chegar nisso. Por que, que é imutável? Por que que o open source é imutável? Até essa dicotomia se resolver, meu, passou um tempão. Desculpe. Ivan.
0: É, não, e acho que é uma oportunidade também para a gente revisar, é, e a gente acabou de ler o white paper na live, né? o porquê que o Bitcoin existe e, e como que surge a descentralização, é, a proposta principal, porque o Bitcoin surge, para quem está chegando agora, e como o Vilela está chegando há alguns meses aí, escutou de Bitcoin, ignorou por muito tempo e agora está começando a se interessar de novo, é, a proposta do Bitcoin é um sistema que seja resistente à censura. Esse, esse é o pilar fundamental. A partir desse pilar fundamental é que, é que as demais propriedades do Bitcoin é, emergem, e emergem como resultado dos incentivos que existem na rede. Então, como a gente falou hoje, a gente deu o white paper, para que ele seja resistente à censura, cada nó da rede tem que conseguir validar é, as transações. Para que cada nó é, consiga validar, é, validar as transações, é, tem que ter um, um consenso na rede. E esse consenso no Bitcoin ele foi alcançado a partir de um algoritmo de consenso baseado na competição. Para que tenha competição, tem que ter é, uma recompensa, risco e recompensa. A recompensa o cada bit, são os bitcoins que são gerados a cada bloco. É essa concorrência, esse algoritmo de consenso, é, que faz com que, como resultado, emerja essa descentralização. A descentralização é impossível de ser criada desde o início, de alguém criar algo descentralizado. O próprio Satoshi, quando criou o bitcoin, o bitcoin era centralizado. Ele tinha um poder maior sobre a rede. A descentralização ela emerge como uma propriedade é, resultado dos incentivos da rede. Isso é muito importante. É muito é, difícil entender. Para é, mim, levou muito tempo para entender como tudo isso como tudo isso se conectava. Né? Fala, é,
1: é, é a camada social. né? É a camada social do, do Bitcoin. Tem o layer. Né? A gente fala de layers, gosta de falar de camada. Tipo, Essa é a camada social que é fundamental o que o Vila falou né de entrar o Discord por exemplo de poder entender que existe mais peers são peers é uma rede peer to peer cada peer na rede é importante cada é, quanto a qualidade do peer é importante para o site de anonimidade para é, para a qualidade da rede em si para que a incensurabilidade seja possível não é que cada pessoa é importante como um todo mas é, tipo é, para a rede, né? ou seja, mas o todo de pessoas, essa camada social, ela faz a diferença, né? E, e, e essas é ela que limitações, faz a é ela que faz toda a diferença. E essas limitações aí que a gente vê, ah, a limitação de bloco é lento, caramba, é, são fundamentais, né, para que essa camada social possa se desenvolver globalmente, né? Não só em lugares onde tem abundância, né? Onde estão próximos da impressora de dinheiro, mas também lugares que que para conseguir um disco duro é, é uma viagem, são horas que você tem que ir, até uma cidade grande e é dinheiro que você tem que juntar por muito tempo. É, então, é, para esse tipo de né, para esse tipo de descentralização é que a rede tem que servir, né? Tem gente até hoje em dia que fala que tem que reduzir o tamanho do bloco, deixar é, né, mais escasso ainda para aumentar aí, para as pessoas poderem rodar no celular mesmo o, o Node, né? É, enfim, coisas do estilo. Você é, vê, né? O pensamento não é só, né? A tecnologia ela tem, tem que pensar na camada social de, dessa tecnologia. Essa parte, acho que o, é, o Bitcoin é imbatível, né? Você é, vê e, como
0: no próprio white paper para o Satoshi era era muito claro isso, né? Que todo mundo é, deveria poder conseguir rodar um próprio node, ao menos para validar é, as transações, né? Não necessariamente minerar, mas para poder ser parte da rede, e validar os blocos e as transações. E isso para quem está começando, às vezes ou para quem lê a primeira vez, é, eu lembro que quando eu li, eu li, ok, passou em passou em branco, né? Como que, é? ah, ok, é, ah, ele está falando aqui que é importante o tamanho da, né? Quanto vai ocupar de espaço? Ah, Hoje é muito claro, principalmente depois de, de 2017, o porquê é tão importante que todo mundo possa rodar um Node, né? E é muito interessante que ele já tenha... É, claro, ele tinha essa visão porque ele sabia o que era necessário para os incentivos
1: funcionarem, né? Muito bom. Legal. E, Vilaela, você está entrando aí fundo na Lightning, né, agora? Que é uma... É o, você está até desenvolvendo aí algumas soluções aí para balanceamento de canais... É, enfim, né? Claro, o pessoal aí está né, estudando. Conta aí pra gente um pouco como é que está sendo essa, essa jornada pela light né? Agora a gente acho que já chegamos, entendemos aí como você entrou no Bitcoin. Vamos agora, é, né? Segunda camada. Primeira camada, <risos> camada social, né? Entrada pessoal, você, Vilela, indivíduo, né? Entrou, primeira camada, check. Agora a segunda camada, Lightning, é, né? Que é... Enabling aí, né, ativando pagamentos, micropagamentos
3: foram os incentivos na internet.
2: A, a Lightning foi, foi outra questão importante para abraçar toda essa ideia, porque uh, tudo bem, uh, mesmo que fosse sem a Light, né, mesmo que o Segwit não tivesse sido aprovado, uh, transações a cada 10 minutos e tal, um, um mega de bloco ainda funcionaria, ainda serviria como moeda, ainda serviria como reserva de valor e tal mas a gente teria que ter alguma solução como, como camada de pagamento. Né? Talvez uma altcoin, talvez alguma outra solução, alguma coisa. E aí descobri a, a Lightning, foi, foi, foi demais. Assim, tipo, é, aquela puta, tem solução para tudo desta merda. Né? E aí eu comecei a brincar com a Lightning e achei muito legal. Só que assim, a, a maioria dos nodos, eles ficam meio abandonados. Assim, a galera que roda o nodo, roda a Lightning, fica meio abandonado. Inclusive o pessoal lá do, do Bitcoin Discord, que eu acho que é o pessoal mais ativo aqui no, no Brasil. Né? Então o cara abre um canal e aquele canal fica ali, e, Normalmente, quando eu comecei a estudar eu imaginei que a tendência seria os canais ficarem balanceados né? Porque quanto mais sites vão para um lado, maior a probabilidade de rotear para o outro né? Porque já que eles estão daquele lado, né? vêm para um lado Mas na prática não, isso não é verdade, existem nodos que sugam mais a liquidez Então a liquidez acaba ficando acumulada de um lado E como a tendência é a liquidez do outro, né? de, na outra direção fica travado e a maioria dos caminhos não são acessíveis. Né? Então, tem um monte de caminho e a maioria não é acessível. Então, existe a necessidade de se rebalancear os canais. Né? Então, eu comecei a programar sistemas para ficar todo o tempo procurando possíveis... Na verdade, eu estou um monte de coisa. A minha ideia, né? o objetivo, assim, distante... Peraí, desculpa, é um mas software... só,
0: só antes de você contar isso. Né? Seria legal Nada. explicar por que, que é importante ter os, é, os canais balanceados, né? Talvez quem está assistindo não, não entende isso direito. Tá.
2: Uh, um canal da Lightning é como se fosse um, uma linha de um, de um abaco. Né? Então, tu, tu pega os satoshis da, que estão na base layer, coloca eles numa multisig, e aí, tu pode mandar para um lado e para o outro, né, para esses dois participantes, e eles não podem sair daí. Então, tu não pode aumentar o tamanho do canal, tu não pode reduzir o tamanho do canal, tu só consegue mandar eles para um lado e para o outro. Então, se todos os sites foram para um lado, eles não podem voltar. Né? Aí, um abaco aí, né?
1: É, para quem não sabe o que é um abaco. É.
2: Então, a única possibilidade de que eu tenho fazer na Lightning é passar sites de um lado para o outro. Então, eu abri um canal com Dove. Eu posso mandar sites para o Dove, o Dove pode mandar para mim desde que existam sites daquele lado. Né? Então eu abri um, um canal de 100 sites com o Dove, mandei 100 sites para ele. Agora eu não posso mandar mais, agora eu só posso receber de volta. Isso é um canal da Lightning. Né? A Lightning Network é uma rede em cima disso, onde a gente faz roteamento entre canais. Então eu tenho um canal com o Dove, o Dove tem um canal com Becas. Eu, eu não tenho um canal com Becas. Eu quero mandar um pagamento para o Becas. Eu mando o pagamento para o Dove, o Dove manda para o Becas. Não é isso, claro por baixo dos panos, né? Eu não preciso fazer nada, o Dove ali não faz nada manualmente, né? O nodo dele faz isso automaticamente. E normalmente o Dove vai ficar com uma pequena taxa ali no meio do caminho por ter feito esse serviço de roteamento, né? Então é possível fazer ter lucro ali com, com a live. Então se eu começo a enviar muito, digamos que o Beca é uma loja, né? Então ele recebe muito pagamentos, ele não, ele não envia muito. Então os sites vão começar a acumular no Becas, e se o Beckas tentar receber mais, ele não consegue, porque tudo já ficou para o lado dele. Né? Os sites foram para o lado dele. Então, rebalancear é uma forma de mandar os sites de volta. Né? E como a gente faz isso? A gente faz um pagamento para si mesmo. Então, eu, eu pago para mim mesmo. O pagamento sai por um canal e volta por o outro. Né? Então, no canal de onde saiu, eu estou empurrando os meus sites na outra direção e no outro canal eu estou puxando os sites. Né? Então, eu pego um canal que eu tenho muito embalde, muito, muito site do meu lado, empurro por aqui, e puxo por um, por um canal que tem duas lados, né? e aí, claro, isso tem um custo, né, porque esse, esse, esses sites vão circular pela rede, as pessoas vão, vão, vão cobrar no meio do caminho, então o objetivo do meu sistema é tentar fazer esses coteamentos, esses rebalançamentos pelo menor custo possível, por isso que ele fica o tempo todo procurando rotas e, e procurando né, formas de fazer, ele fica tentando, não deu, tentando, não deu, achei um caminho, né, porque esses caminhos são dinâmicos, né, em um momento pode ter liquidez, em outro momento pode não ter. Então, se eu fico tentando o tempo todo, nesse momento não tem, mas daqui a pouco tem. Né? Pelo menor custo possível, para que quando alguém tente fazer um, um roteamento por mim, exista sites dos dois lados. Sabe? Porque eu posso fazer um roteamento para esse lado e para esse lado. Né? Se eu estiver em todo esse lado, eu só consigo vir daqui para cá. Se eu em todos aqui, consigo daqui para cá. Se eu, quiser, se eu tiver balanceado, eu estou sempre disponível. Né?
1: Entendi. Um, uma. Perfeito, obrigado, Vila uma coisa que acontece bastante é por exemplo você tem canais menores né ou seja um indivíduo aí com um Raspberry Pi é, abre um canal com você um, você tem um hub sei lá por exemplo os bitcoinheiros.com né é, que não é um bom hub aliás pessoal não se conectem aí por enquanto vamos resolver é, é, mas o não não mas não é só por isso é aí que eu queria entrar também numa pergunta para o Vilela né pensando aí nesses algoritmos nessas tentativas e erro né é, o, o, o geralmente o pessoal né abre um canal então uma pessoa menor abre um canal com os bitcoinheiros usa para receber geralmente para é, receber fundos né é, de envia faz um loop out que chama né para sacar para ter embalde, para ter é, para poder receber fundos tem uma técnica aí que é tipo enviar os seus fundos para um terceiro, e sacar um chain, né, e receber num endereço on um chain, isso é uma técnica aí para você enviar né, toda a sua liquidez, todos os seus abacos para o outro lado, é, e receber de volta, né, e ter os seus fundos, e pagando uma pequena taxa, aí e tem até um mercado para isso, é tá, um negócio interessante, enfim. É... É, só só para
2: exemplificar Dove, só para ficar claro, digamos, eu abri um canal com o Dove, né? todos os fundos estão no meu lado, e agora eu preciso empurrar um pouco para o Dove para poder ter dos dois lados. Aí o que, que eu faço? Mando pela Lightning para o Dove e o Dove me manda um chain, aquele mesmo valor que eu mandei para ele pela Lightning. Né? Então os fundos moveram para o Dove, ficou meio a meio, e aí o Dove me devolveu um uh, chain.
1: Perfeito. E, e muitas vezes, né? os fundos, esses pequenos nodes, né, são máquinas Raspberry Pi e tal, eles terminam ficando com, eh, às vezes tem só um canal né, com você, e os fundos que terminam indo para aquele node, né, se ele recebe pela Lightning, acabam ficando presos lá. Né? É, bem, é, é difícil você sacar desses Nodes, né? Muitas vezes são Nodes que se de, desconectam. Enfim, tem algumas. Nas pontas, né? Ainda tem algumas dificuldades aí de mexer com a liquidez é, pra, em, em peers aí que não tem muitos canais, não é? ou que não estão se preocupando com isso. Por outro lado, né, aí eu fico pensando. É, se não gera um tipo de spam na rede, na light, né? se todo mundo está fazendo, é, provando o tempo inteiro, se não gera um tipo de spam que talvez é, tipo, faça é, quebrar, aí, né? que crash muitos Raspberry Pis, né? máquinas menores, que estariam agora processando aí né? muito mais é, tentativas, né? requests, aí, pedidos, e fazendo cálculos aí né? simultâneos, muito mais do que geralmente, né? Se fosse um, um, um uso normal, né? Que o usuário só vai testar quando ele vai usar realmente. E não o Node estar tá o tempo inteiro testando né? essas rotas.
2: Eu vi um estudo do, do René Picard, era? Não sei pronunciar sobre o sobrenome dele. Na Picard. salinha, algo parecido com isso. Sim,
0: sim, é e isso. Ele... Hã? É isso mesmo. É isso mesmo? Sei certinho.
2: E ele, ele fez um estudo e, e ele apontou que boa parte dos, dos nodos Lightning atrapalham mais a rede do que ajudam. Então, eles estão lá piorando o sistema, por vários motivos. Um, não estarem online. Outro, canais muito pequenos ou canais muito desbalanceados. Né? Então, tudo isso é, é um problema para a rede. Né? Então, o cara acha, pode, pode achar que está contribuindo. Né? Estou abrindo canais aqui, estou contribuindo com a rede. Ele está atrapalhando, porque uh, vários. Pagamentos vão tentar passar por ele e nunca vão conseguir, né? Então ele está tá travancando ali. Eu não sei se era nessa linha.
1: a, a tua pergunta. Sim, sim. Eu, eu acredito é que tá, a gente está tendo um, um salto aí, acho que na, na, na necessidade de hardware para rodar um node de Lightning e que é, eu, não, eu não sei se é positivo, né? Ou, ou, mas é um dos problemas ainda dessa escalabilidade, aí digamos que a gente está tendo é o gargal ou seja era qual o tamanho mais... desse problema é, ainda ainda acho que não é muito grande mas a tendência é exponencial né porque você deixar a máquina alguém rodando uma máquina maior ou empresas hubs grandes é, querendo otimizar né é, usando essa esse tipo de enfim mas a tendência é, eu...
0: não seria esses canais pequenos é, em algum momento terem é,
3: criarem
1: conexões Droparem. é ter só uma conexão com aquele hub é. e aí ele vai cobrar uma taxa mas enfim é um elemento de centralização assim aquele é, hub que a ia tendência de longo risco, prazo é né?
3: esse canal dropar
1: é tipo o hub ia assumir o risco digamos né o risco quer dizer e assumir ter liquidez parada no seu canal porque se você é um node meio inútil assim né que se desconecta é, não é, só só não tem só tem um canal com aquele né com aquele peer lá não tem nenhuma rota para passar por você nada é, se só, só tem liquidez lá que está parada naquele canal até você decidir usar então aí o o que né o terceiro o hub pode fazer né trato, lidar com taxa aí é, talvez taxar enfim aí cria um elemento um certo elemento de centralização, o usuário menor no Raspberry Pi, terminaria tendo tendo que usar um hub assim e depender aí da política de um hub né? é, enfim, mas é faz parte é, é inevitável, né? eu acho que não, senão não, não, não escala né? mas é você querer rodar o seu próprio node em casa, no Raspberry Pi, achando que você vai ser o grande hub é, ou numa, é, um VPS é, meia boca, não pelo menos um full node, um no VPS com boa, ou seja, tem que tem que investir não 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 fazer node por nada, coisas do estilo, porque é, são coisas que, e ter boa conectividade, né, tá bem conectado o tempo inteiro, o VPS é uma é uma boa solução porque os caras, se você não né, não manja de manutenção né de, de hardware e de internet lá tipo na, na, sua conexão é ruim né então é, enfim é melhor né rodar num, num, desses, num VPS é, tem várias opções é um servidor de um terceiro né é
3: não, mas Pera, é, é, algumas é coisas
1: centralizadas não... como a internet, né? Digamos, é, não <risos> são provedores <risos> e tem é um mercado aí grande.
0: Pera, eu não, eu não sei se para quem está assistindo ficou claro qual o tamanho do problema, Dov. É pelo que eu escutei de vocês. Não. É, Gostar né, mesmo.
1: É. é só Falma. uma é um é tipo uma pensando aqui assim só é, devagando, né? Aqui porque eu né com Raspberry <risos> Pi aqui em casa tal. Que é legal ter o Raspberry Pi, mas vendo como ele a tendência é que, né, não não é, não sei, não é, é pra sério. É para hobby, não, não
3: é para produção, né?
1: É, exato, é para hobby, é para é para brincar, tal, tá, para ter é, é mais para uso pessoal, acho, né? <risos> bem bem pequeno, né? Nada 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 demais. É, mas é, exato, não pensa aí que você vai com as Raspberry Pi, né, você vai criar o, o hub para ganhar taxas e tal, vai ter... Não, não, mas é, calma, você, que...
0: pelo que eu tinha entendido, era um problema canais com pouca conectividade, porque parte dos satoshis ficam, entre aspas, vocês falaram presos aí nesse canal que tem pouca conectividade, mas até, até onde é, eu a, entendo, se não a, vai chegar a por esse canal, não é a problema. rede... É, quantos, quantas conexões ele tem, não é problema, porque a rede já sabe
2: de, de antemão, né, quais são as conexões, então quando eu vou escolher um caminho, né, quando eu vou mandar um, um, um pagamento meu para ti, eu tenho que procurar um caminho que chega até ti. Isso eu já sei de antemão quais são todos os caminhos possíveis. Então, a quantidade de conexões que um, que um, um nodo tem não é um problema. O problema é eu tentar passar uma conexão por alguém e não tem liquidez. Né? Porque todos os satoshis uhum. são do lado contrário, não do lado que eu preciso. Uhum. É, ou, ou, pelo menos não existe satoshis na quantidade necessária do lado que eu preciso. Né? Se eu tiver... Se eu tiver um canal contigo e tiver uh, 20 sites meu lado, de 75 do teu
0: e eu quiser passar um pagamento de 50, eu não consigo.
2: Só tem 25. Ou seja, o
0: desafio, pelo que eu estou entendendo, é como ter uma rede, como um sistema hidráulico, né? Como que, que os canais de toda a rede, todos os nós, é, estejam minimamente equilibrados para que esteja, tenha esse fluxo aí fluido e contínuo de, de informação. É isso.
2: Exato. É. Mas, mas para isso precisa existir o um incentivo, né? E eu acho que o principal incentivo é o econômico. Se tu tem um nodo e tu tá passando o pagamento de outras pessoas, né, tu está recebendo uma FI nesse caminho. Então é interessante que teu nodo esteja balanceado para que tu possa passar mais transações e receber fi Porém, o rebalanço, o reajuste, tem um custo. Então isso tem que ser ajustado né, para que tu, o teu custo seja abaixo do. do da... Rebalance.
0: É, e o que, que falta se... para isso acontecer? De Quais eu são só... os desafios? É, é, é alguém botar a mão na massa e fazer? É, é falta de incentivo? É, é, o que que, por que, que isso ainda não foi feito? Essa é a minha pergunta. Olha, existem scripts já para isso. Eu, eu
2: não sei porque eles não são mais largamente usados. Né? Pelo menos eu assumo que eles não são largamente usados porque funcionam a gente bem. vê que a rede estão deslocadas né? a maioria dos. Sim, não, uhum. funcionam bem. Eu até quando eu comecei, eu, todos os scripts que eu rodo aqui no meu, eu, eu desenvolvi. Mas foi mais por, no início, eu nem cheguei a testar os scripts existentes, porque eu queria realmente começar a programar e desenvolver algo na linha, né, por aprendizado e tal. Uh, e o meu nodo, por exemplo, ele tá sempre, quase sempre, 90% dos canais ali, bem balanceadinhos, ali prontos para transferir para um lado e para o outro. Né? Então já funciona. Uh, uh, seria uma questão, talvez, agora de liberar esse código open source, open source e, e botar mais gente mas acho que não seria a solução, porque, como eu falei, já existem outros scripts, né? e, e é, no, é normal ver a rede da bagunçada. E, e esse problema de rodar o nodo é bem complexo. Né? A gente tem, em primeiro lugar, a gente tem que decidir com quem você vai abrir conexão. Né? Então, no momento que você vai decidir com quem, você tem que ver quantas conexões a pessoa tem, uh, quais são as FIIs que ela cobram. Né? Se é um canal que cobra uma FI muito alta, você não vai conseguir passar uh, pagamentos por lá. Se for muito baixa, provavelmente ele não faça rebalanço, né? porque você está cobrando baixo pela FI, não vai balancear. Então, eu também fiz um script para mandar pagamentos falsos pela rede, para ver qual é a liquidez atual de alguns canais. Então, se eu, antes de abrir um, pagamento, um canal com alguém, eu vou lá e faço um probing, né? Tipo, envio pagamentos por todos os canais dele para ver o que eu consigo descobrir lá. Ah, tá, esse aqui tem liquidez por esse lado, também tem liquidez por esse, esse aqui também. É para tentar dar uma ideia, assim, tipo, cara, esse cara mantém o nodo dele balanceado, né? Porque eu não quero abrir uma, uma conexão com alguém que não mantém. Mas aí tem todos esses poréns né? Normalmente o cara que mantém balanceado Cobra taxas altas né? Então é um, é um problema bem, bem complexo assim. Né? E como diferente da, da, da layer base Que tu tem a visão de tudo, tudo está claramente Aberto Na light é totalmente ao contrário né? Cada informação está no, no nodo ali que transferiu né? e,
1: É, exato esse... Aí que eu entro né, O problema, né? imagina que Cada, não é só o Vilela É o Vilela e mais mil caras máquinas e sei lá 10 mil máquinas fazendo né esse essa consulta porque é uma consulta em tempo real né cê, a, a rede né, pensa que esse sistema hidráulico ele tá doido para tudo quanto é lado indo para água tipo é o tempo inteiro tá né movendo é, fundo de um lado para o outro e não nunca você pode ter certeza né absoluta do estado você tem que testar o estado você tem que testar a rota, e, e imagina a quantidade de né, tentativas e, e erros, né? E, e, e como é que fala? Colisões, né? Também porque às vezes são rotas que eu e o Vilela queremos a mesma rota. Encontramos agora naquele mesmo instante aquela mesma rota. O meu node, agora, não sou eu, né? Não é transação orgânica, é, o, é o, o node, tá? O PC, o script tá rodando lá, então. É e eles agora se, tem, uma, tem uma colisão então aí tem falhas tem o caramba dá, dá problemas eu, eu acho que o que a gente está vendo agora né de falhas e tal é, eu acredito que é relacionado com essa é, com isso né com, com essa tentativa e muito difícil de encontrar um realmente um é, um, né, um, um ponto um sweet spot né mas pensando que é adversária a rede está todo mundo desenvolvendo em paralelo e provando fazendo essas, esses testes também então é. Dessa questão fala, do, do
2: probing, que é, que é mandar uma um pagamento falso, né? Tu cria um pagamento falso e manda pela rede. Se uhum. ele conseguir chegar lá no nodo final, o nó vai responder: Olha, eu não conheço esse pagamento, eu não conheço, né? Então, por isso deu erro. Então, tu sabe que chegou lá, então, tu sabe que existe liquidez no caminho para aquilo. É assim que a gente descobre a liquidez. Né? E até levantei essa questão lá no, no grupo de Discord sobre a questão ética disso. O né? pessoal, ética não está ferindo ninguém, tá, moral que seja, então. Porque eu estou usando recursos da rede, enviando um pagamento falso para descobrir a liquidez e tal. Né? Então eu estou ocupando a rede, estou usando o recurso da rede para mandar um pagamento falso. É, é, é legal fazer isso? Não, não é,
1: né? Então é, não, é... mas, é, mas se, pode, se pode... Se pode é porque... É... É, se pode é porque sim, não tem... É porque não foi resolvido, não tem, é... mas realmente é. tem que ser
3: resolvido. É.
1: Exato.
2: Mas mesmo assim eu tento usar isso ao mínimo, né? então é só quando eu estou, tô... ah, resolvi abrir um canal com alguém, aí eu vou lá e faço esse probe né? nos canais dele, só para tomar a decisão sim ou não, né? não é uma coisa que eu fico fazendo constante. Assim. Mas aí, voltando nisso, na última versão do meu script agora, eu estou fazendo para cada pagamento que eu envio, eu registro todo o caminho que eu fiz, né? porque se... Se eu fiz um caminho aqui para fazer um roteamento, eu sei que os satoshis que eu mandei, pelo menos, estão do outro lado. Né? Eu fico registrando essa informação para saber depois qual, qual é o melhor caminho, que é um pagamento verdadeiro. né eu consigo a mesma informação que eu, que eu conseguiria num pagamento falso, num pagamento verdadeiro.
3: Aí não Complexo, tem Complexo. É por isso que ainda não é a carteira do dia a dia de, do afegão médio porque todos esses problemas têm que ser resolvidos a, por alguém, em algum momento. Por você, talvez.
2: É, talvez se um dia um script como esse que eu fiz faça parte já direto da distribuição lá, lá do, da Lightning mesmo, né? ou da C-Light, ou da LND, já venha de fábrica, acho que talvez seja o momento de... Que problema... precisa de network
3: effects, né? Você precisa de adoção suficiente desse script. É complicado. Alguma solução acaba, acaba, acaba sendo adotada, né?
2: Sim, sim. Se houver
3: incentivo para isso.
2: Sim. Mas e mesmo com coisa... tudo isso, já funciona muito bem. Né? Já funciona muito bem. Já resolve muito problema.
3: Mas centraliza, né? Acaba centralizando nos, nos hubs. Tipo, é um... Sim.
2: Existem hubs muito grandes, muito centralizados e poucos pequenos. Né? Fica bem claro, assim, essa, essa distinção. Assim.
3: Por causa de toda essa dificuldade de você manter um, um node balanceadinho. Exato. É, tem, que, tem que resolver isso. Senão a centralização vai matar a rede. É,
0: eu, eu acho que essa César tem um problema. que é, é, é natural que, nós... que tenha um, um hubs grandes? É, eu acho é
1: natural. natural também, Rachel. A gente tem é que natural por, uma questão, por uma
3: questão de, de <risos> capital, mas não por uma questão de incentivos da... intrínsecos. Os incentivos intrínsecos deveriam ser neutros.
2: É, e, e apesar de natural, eu acho que até certo ponto é, é aceitável e inevitável. Mas a partir de um ponto acho que fica complicado. Né? Principalmente dependendo é dos incentivos. Eu não sei, eu não sei traçar uma linha, mas no momento que assim, todo pagamento passar pela SYNC, por exemplo, que é um dos maiores nodos hoje, eu acho que é um problema. Né? Principalmente, digamos que a SYNC deseja não mais ter lucro, mas ter informação. Ela pode jogar todas as taxas dela no zero. Basicamente, todo nodo hoje é conectado na SYNC, ou seja, todo pagamento vai passar pela SYNC. E todo pagamento provavelmente vai ser nodo, a SYNC, outro nodo. Então, assim que vai saber exatamente de onde está saindo para onde está indo. Porque Normalmente, tu não tem essa informação. Né? Tu só sabe que eu estou pegando o pagamento daqui e estou passando para cá. Tu não, tu não conhece o caminho todo. Né? Isso, Mas, ficou, assim que isso for...
0: ficou confuso na hora que você falou, desculpa, na hora que você falou de provar os caminhos, deu a entender que você conseguia verificar quais foram todos os nós por qual passou o seu... Não, de, não. O seu pagamento. Quem está mandando o pagamento. Sabe. Quem está enviando não,
2: você... o pagamento. Quem envia o pagamento decide o caminho. Eu, eu, eu tenho, inclusive, que, inclusive, construir esse caminho. Eu não posso simplesmente mandar, eu vou mandar o manda um pagamento aí pro o Alan. Não posso. Tem que dizer, olha, ah, encontrei um caminho aqui, Ó, eu tenho uma conexão com o Dove, o Dove tem com o Becas, o Becas tem com, 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 com esqueci, Ivan. Ah. o Ivan. O Ivan tem um canal com o Heighter. Eu vou mandar por este caminho. Mas quem está mandando o pagamento sabe isso. Porque ele mesmo decidiu o caminho. Inclusive, eu posso fazer, eu posso decidir, olha, cara, eu não quero passar nunca pela SINC eu nunca vou mandar caminho para assim. vou fazer um caminho que vai fazer maior, vai fazer uma baita volta, mas eu não vou passar para a beleza.
3: Vai custar mais caro, Quem manda... provavelmente.
2: É, isso. Quem manda... Quem manda esse pagamento pode tomar essa decisão. Mas digamos o mesmo exemplo, eu mandei o pagamento para o Dove, Becas, uh... <risos> Ivan, <risos> Alan, né? O Dove vai saber assim, ah, eu estou recebendo o pagamento de Vilela e estou mandando para o Becas, mas ele não sabe se eu sou o primeiro, nem se o Becas é o último. Ele só sabe que ele está fazendo esse pagamento. Aí o Becas vai fazer a mesma coisa, a tua é a mesma coisa, né? Então, os nodos do caminho não sabem. Mas a que é um nodo extremamente grande, onde praticamente todo mundo é conectado. Se eles colocarem a taxa em zero, né, eles vão receber basicamente todos os pagamentos. E a grande maioria dos pagamentos vai ser assim, ó, nodo a assim SYNC nodo. Então, apesar da SYNC não saber quem é o primeiro e quem é o último, ela vai poder assumir com uma probabilidade bastante grande, que é esse cara pagando para esse cara. A
1: heurística da SYNC. <risos> <A> heurística da SYNC <risos> poder atacar.
2: Então uh, essa centralização a partir de certo ponto é complicada. De novo, eu não sei te, te, te traçar um número, né? Mas uh,
0: existe um ponto. E que fica... isso, na sua visão, é o maior problema hoje em dia, o maior desafio hoje em dia da
1: Leistung. Hum, é, é, isso é a tendência, eu acho. O que a gente está observando como tendência. Não sei se é um desafio. É, uma... é normal. Imagina que o, o sistema bancário é assim, né, hoje em dia. Seria assim que seria quase como um banco. Você teria. É, né, gente que está conectado ao mesmo banco, entre aspas, então é peer-to-peer. -peer. peer é hub-peer. E é a conexão que aquele hub faz com outros hubs maiores ao redor do mundo, com outros peers conectados a ele. É, mais ou menos isso. Você reduziria né, a, a, a rota. Você né? poderia, claro, o Bitcoin era os mais sofisticados aí, poderiam ter suas rotas mais bem pensadas, tal dependendo das suas necessidades. e Exato. Enfim, você vai resolver, você indivíduo vai resolver a sua privacidade, o seu uso, né? Você não quer conectar é. com a Sync, você vai conectar com o, é, to, é, como é que chama? O Proton, Proton Server, sei lá, que vai existir na, naquele momento, os caras vão comprar BTC só para abrir canal, para fazer o serviço. É, por exemplo, entendeu? Enfim, se, se der certo essa essa ideia. Né? Mas é, é como é como o um sistema bancário descentralizado, basta ter bitcoin para start it up. Né? Isso. Então, não,
2: não é um problema agora, não não parece ser um problema no futuro próximo, mas é alguma coisa para ficar para ficar de olho, né? Para ficar de, de olho aberto assim. É, mais ou menos isso.
0: E tem algo mais na Lightning que tá te coçando que você tá querendo desenvolver algum algo Algo para a rede? Ou, ou esse é o é a pedrinha aí que está que tá mexendo é, com você no momento?
2: é No momento é isso. né O, o objetivo final seria um script onde tu pudesse ignorar completamente o seu nodo. Você né? botasse o script para rodar, ele escolheria nodos para abrir, quais canais fechar, quais rebalancear, quais não rebalancear, quais FIs definir em cada canal, porque tu, tu tem essa liberdade né, de definir a fim diferentes canais. Quais canais merecem uma FI alta quais não. Não. Né? Quais merecem ser rebalanceados, quais não? A que custo? Né? E, e é um problema bem complexo, como eu estava falando, e principalmente porque eu acho que tudo isso é inter, interconectado, sabe? Então, quanto eu vou definir de fi define, de certa forma, quanto que eu vou pagar para rebalancear, né? Só que quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Qual, qual que define quem? Então, uma coisa interfere na, interfere na outra, né? Eu decidi que eu vou pagar X, mas no momento que eu começo a pagar isso, fica caro, e talvez eu tenha que colocar um, um valor mais alto, então... É um, é um problema complexo, mas é interessante e divertido. Estou me divertindo fazendo isso.
0: Dá para ver. Dá para ver que você caiu de cabeça no negócio. Entrou de cabeça. É só o que
2: eu faço, cara. O dia todo. <risos> Pobre dos meus clientes. Porque se alguém estiver assistindo aí, desculpa por ter abandonado você.
1: É para uma boa é. causa. Tem que, tem que passar o conhecimento Não do Bitcoin para eles né? para retribuir
3: pois é cara então eu isso aqui pro vale do go... Pro, go... pro vale do gato porra não tem jeito de aí... continuar no mundo real aí tem um aspecto que tem me incomodado
2: bastante também que é que eu, eu... quando eu entrei no mercado financeiro quando eu comecei eu criei uma solução para um problema né? e tudo bem criei uma solução para o problema estou resolvendo o problema das pessoas mas depois de conhecer o bitcoin eu descobri que esse problema é um efeito colateral de outro problema que é um efeito colateral de outro problema que é o dinheiro quebrado lá embaixo né? Então, em essência, o Bitcoin faz com que o meu sistema fique obsoleto. Então, tem uma questão aí que eu tenho que resolver com o que, que eu vou Perfeito. fazer.
1: Entendi. Talvez entendi. obsoleto
2: seja um pouco de exagero da minha parte, mas...
1: É, não é obsoleto, né? Praticamente. Sim. Não, ainda tem utilidade e tal, mas é... é, é pra, entendi, pessoalmente, né? Já não, não te... A gente traz a mesma tesão, né? <risos> não
3: sei se é a palavra...
2: É. Também, mas mas é questão de que... voltar para
3: Matrix, trabalhar dentro da Matrix, né? Esquisito, é, quando exato. você sabe o que está fora. Porque
2: da... assim, de forma resumida, eu acho que a gente já, já está estourando o horário de vocês, não sei quanto tempo vocês colocam para a live aí. Mas uh, o que acontece? Eu desenvolvi um sistema de automação de, de estratégias de análise técnica. Né? O Heitch ali vai, vai me acompanhar mais na, na ideia, então. Então, o que acontece? Eu, tem, gente que, tem gente que fica analisando gráficos o dia todo. Para tomar uma decisão, se compra ou vende. Então, é eu desenvolvi um sistema para automatizar esse processo. Então, o cara cria o, o robozinho dele lá, escolhe quais são as regras dele. Né? Eu não desenvolvo nenhuma regra, eu, o próprio usuário que desenvolve. E o robozinho fica lá operando o dia todo, comprando e vendendo. Mas por que, que ele, esse cara tem que fazer isso? O é, 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 meu, meu sistema resolve o problema dele, não, dele ter que ficar na frente do computador o dia todo analisando o gráfico. Beleza? Mas por que, que ele tem que ficar o dia todo analisando o gráfico? Porque buy and hold não serve para mais nada. Não, 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 não vence nem mais inflação. Tá, e por que, que buy and hold não, não fosse mais? Tá. Aí tu vai indo, né, e chega no dinheiro quebrado. Se não tem dinheiro quebrado, tu não precisa de toda essa cadeia né
0: Perfeito. Essa é a questão. Perfeito. Cara, isso é tão importante. E é tão é tão difícil das pessoas entenderem. né É aquele assunto que a gente conversou algumas vezes é, de qualquer profissional, independente da sua área de conhecimento, ter que saber e dominar aquilo que ele estudou e que ele se dedica, no, é, no teu caso, digamos, poderia ser, é programação, né? E, além disso, ele tem que aprender a como é, ganhar essa corrida contra a inflação, o que é um absurdo, né? O que é um absurdo, porque se você é programador, você deveria programar e acabou, fim da história. E não ter que é, ficar correndo nessa, nessa esteira aí, nessa corrida dos ratos aí, em que estão toda hora puxando o teu tapete e desvalorizando é, o teu tempo de vida, né? Porque literalmente, no, no fim das contas, é alguém roubando o seu tempo de vida, o tempo que você está dedicando ao seu, ao seu ofício, ao que você está é, trazendo de, de valor para o mundo. É, então, é um tema tão profundo, cara, a gente, a gente pode entrar nisso e ficar horas, mas é muito interessante, eu te entendo perfeitamente.
2: É isso aí, as pessoas são empurradas nessa, nessa curva de, de risco, né? O ideal seria a pessoa trabalhar, no final do dia pagar as contas e jogar o resto na gaveta, né? E, e aí um dia tu, tu usa aquele dinheiro. Mas não, aí o cara tem que ir pra poupança. A poupança não serve mais, aí o cara vai pro tesouro direto. O tesouro direto não serve mais, eu tenho que entrar na bolsa de valores. Bolsa de valores não serve mais, eu tenho que fazer trade. Aí trade não adianta mais, eu tenho que fazer day trade. Em trade eu tenho que fazer um Aí que
1: entra. É